0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von mach Ma mal. Wir sind heute hier auf einem schönen Platz, allerdings jetzt schon nach der Episode, damit wir wissen, worum es geht, um euch zu erzählen, worum es geht in einem kurzen Intro. Wir fangen heute an als erstes mit den ersten Wochen von Yammer Design, darüber zu erzählen, wie es da ergangen ist, ein paar technische Probleme, aber auch natürlich ein paar Verkäufe, die sehr glücklich waren.
1: Genau. Und beim Thema Verkäufe geht das Thema Affiliate-Links weiter. Wie ist das eigentlich mit Werbeeinnahmen und was sagt man da überhaupt zu
0: seinen... Wie transparent ist man?
1: Ja, genau. Wie transparent ist man? Und
0: Abschließend tun wir mit dem Thema, darf man eigentlich Erfolg haben und vor allem irgendwie auch da drin, dann darf man Geld verdienen und wie ist das überhaupt mit Spendenunterstützung und erfolgreichen Menschen? Und das wird jetzt so in dieser Episode bequatscht.
1: Ja, und natürlich zwischendurch ganz viel noch kleine Informationen zu allen Themen. Wie immer.
0: Wie immer. Also, viel Spaß mit dieser Episode. So, jetzt aber.
1: So, wer uns zuschaut, der wird sich denken, wir haben ein ziemlich cooles Wohnzimmer. Wir sind heute bei dem schönen Wetter in den Park gegangen. Theresienstein. Theresienstein, danke um noch ein paar Sonnenstrahlen abzugreifen.
0: Die strahlt uns jetzt super, super tolle ins Gesicht. Für diejenigen, die im Video zuschauen, wir müssen hier mit Sonnenbrille sitzen, weil sonst geht das ja gar nicht. Genau. Aber wir haben alles hierher getragen. Zwei Kameras, Audiorekorder, uns selbst, um diese Podcast-Episode aufzunehmen, die natürlich auch ein bisschen verspätet kommt im Vergleich zu dem, was wir angefangen hatten. Nicht mehr wöchentlich, aber das haben wir uns von Anfang an so rausgenommen.
1: Ganz genau. Aber dementsprechend gibt es auch relativ viel zu erzählen.
0: Ja. Du hast gesagt, du hast ganz viel zu erzählen. Also fang doch mal mit deinem ersten Thema an.
1: Okay. Ähm, das Thema, was in den ersten beiden Podcast-Folgen besprochen wurde, nämlich Niyama-Design. Da gibt es Neuigkeiten. Wir hatten ja den Launch von Niyama-Design seit dem letzten Podcast. Und wir haben auch tatsächlich <lacht> Sachen verkauft. Es wurden Hosen und Bras gekauft und die Rückmeldungen sind der Hammer. Also die Hosen kamen an, die Hosen haben gepasst. Es haben fast alle Vorgänge geklappt und funktioniert. Ja. Und ähm, was ganz gut passt zum Thema, machen wir mal. Man kommt einfach nicht hinweg, Fehler zu machen, aus denen man lernen kann. Und tatsächlich, wir hatten auch eine sehr, sehr nette Kundin, die bereit war, mit uns an dem Problem zu arbeiten. Es gab ein Problem in der Bezahlung weil wir noch im Testmodus waren. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du das ein bisschen mehr erklären?
0: Ja, ich meine, es ist halt einfach, was man so im technischen Testen so alles vergisst irgendwie. Man, man macht und macht und macht. Man denkt, jetzt funktioniert alles. Und dann kommt man online und dann bezahlt jemand im Stripe-Testmodus, was so viel heißt, wie das Geld wird von der Person nie eingezogen. Sie kann einfach jede Kreditkarte Nummer die es so gibt, angeben und es würde funktionieren.
1: Aber es sieht aus, wie wenn sie bezahlt hat. Genau, aber, <lacht> aber es sah aus, als ja. wenn
0: es bezahlt worden wäre. Zum Glück konnten wir das dann beheben. Die gute Frau war sehr gnädig, da wir auch eben ganz neu sind. Und das war ihr, glaube ich, auch bewusst, soweit ich das mitbekommen habe. Und zusätzlich haben wir auch noch ein Update installiert gehabt oder ein neues Plugin installiert, was dann steuern eingezogen hat oder mit einberechnet hat, die wir gar nicht einziehen aktuell aufgrund der Kleinunternehmerregelung in Deutschland.
1: Ganz genau und all das hat ja. eben dazu geführt, dass wir da einen kleinen Klärungsbedarf hatten, aber dieses Problem ist jetzt gelöst und wir sind ganz happy damit, dass unsere Produkte bei den Leuten ankommen, dass sie gefallen und haben auch diesbezüglich echt tolle Rückmeldungen bekommen.
0: Ja, ja, das war zufriedenstellend. Und jetzt existiert es und das ist was, was ich ganz toll daran finde, dass das jetzt so weitergehen kann und man kann eben mit dieser Inspiration und mit dem mit dem, mit dem ja, bis jetzt Kennengelernten einfach weiter voranschreiten. Genau, ja. es gab
1: auch ganz viele Anfragen, ähm, ob es dann auch noch andere Produkte gibt, ob es auch Sachen für Männer gibt und das ist schön, wenn, wenn die Sachen einem zugetragen werden und man da weiß, okay, man hat jetzt auch die Zeit, daran zu arbeiten, jetzt ist es da, es ist veröffentlicht und wir können da jetzt einfach ohne irgendeinem Stress weitermachen und dann machen wir jetzt mal. Und sonst ist eigentlich von Niama design nichts weiter passiert.
0: Ja, ich denke, das ist auch erstmal so ein ganz guter Aufhängepunkt. Ja. Ähm, und mit der Thematik können wir ja gleich mal ein, ein kleines bisschen umschwenken, weil das ist der Aspekt dessen, dass es dann existiert und man kann inkrementell weitermachen, man kann irgendwann mal wieder sagt man, jetzt hat man Lust, ein neues Design zu erstellen ja. und man macht das dann und so. Da kann ich dann eben auch aus meiner Seite ein bisschen was erzählen von meinen Kleinigkeiten, weil ich bin ja Programmierer, irgendwie auch studiert und so weiter. Und hin und wieder baue ich mir selbst was. Und das ist in letzter Zeit auch mal wieder ein paar Mal passiert und glücklicherweise konzentriere ich mich zurzeit auf Sachen, die mich nur mich betreffen. Das heißt, also ich baue was, was allein für mich ist und entsprechend auch nur ich, also nur ich muss meine eigenen Fehler vorhersehen. Das ist oft sehr hilfreich, aber das Coole ist, ich brauche beim Programmieren auch oft einen Tag, bis was da ist, aber wenn es dann da ist, kann ich für Stück für Stück mal eine halbe Stunde und dann ist eine neue Funktion dabei. Und das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gemacht. Ich meine, ich habe, du weißt, wovon ich rede, aber für diejenigen, die zuhören, da gibt es so Thematiken wie zum Beispiel im Bereich von den Amazon-Partner-Links, wenn man Links hat, die auf Amazon führen, um dort auch eben sogenannte Affiliate-Einnahmen zu machen. Da ist es zum Beispiel so, dass man gewisse rechtliche Sachen einhalten muss, von wegen zu sagen, das sind Affiliate-Links. Zusätzlich ist das Problem, dass wenn man lange Zeit YouTube-Videos macht, dann hat man sehr viele solche Links in irgendwelchen YouTube-Beschreibungstexten. Aber was passiert, wenn so ein Produkt mal wieder nicht mehr aktiv ist oder man hat vielleicht was, was man eher empfehlen würde und so. Und da habe ich mir zum Beispiel eben eine Lösung dafür programmiert und die existiert seit zwei, drei Wochen.
1: Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass du es eben für dich gemacht hast. Also dass du auch hergegangen bist und hast gesagt, ich programmiere das jetzt und ich ja, bringe es zum Laufen um das jetzt mal so in der nicht-programmierten Nicht-Programmierersprache <lacht> zu sagen. Ich bringe es zum Laufen und es funktioniert für mich. Und du musst jetzt nicht darauf achten, dass es für eine gewisse Benutzergruppe funktionell ist, sondern es hat für dich Funktionen und es funktioniert für dich in der Art und Weise, genau. wie du es brauchst. Und ähm, das ist ziemlich cool zu sehen, dass da was dann klappt auch und vor allem auch deinen Arbeitsprozess erleichtert.
0: Genau. Mein, ne, das ist jetzt da was, wo ich hin und wieder Links aktualisieren kann, wo ich äh, potenziellerweise auf mehr verschiedene Plattformen verlinken kann, wo ich auch dem Zuschauer oder demjenigen, der eben auf einen Link draufklickt, mehr bieten kann, weil ich eben nicht einfach nur hier gehe auf Amazon, sondern ich kann noch einen Text dazu schreiben. Ich habe die Möglichkeit, ein Video mit anzuzeigen. Und das sind alles so Sachen, die an die habe ich vorher gar nicht gedacht, aber die habe ich dann nach und nach eben dazu programmieren können. Und... Ja, ich, ich für mich bin stolz darauf, dass ich mich auf mich selber konzentriert habe, weil ich, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich habe oft die Tendenz dazu gehabt, ich löse jetzt das Problem von anderen. Dabei muss ich erstmal mein eigenes Problem lösen. Und in der eigenen Problemlösung und dem Bauen eines Tools, das ich tatsächlich nutzen will und, und aktiv jetzt nutze. Also das ist jetzt integriert. Ich benutze es in jedem Video, das ich auf YouTube mache. Und desto mehr ich es nutze, desto mehr habe ich das Gefühl, das könnte jemand anderen interessieren. Aber aktuell ist es nicht so programmiert. Es könnte noch nicht mal jemand anderes benutzen. Und ich müsste mich wirklich hinsetzen, wahrscheinlich nochmal so ein Wochenende, Minimum, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dann auch für andere diese Plattform nutzbar zu machen. Und das wird vielleicht irgendwann kommen. Das ist durchaus ein Teil, in dem, über den ich nachdenke. Aber jetzt ist es eben noch nicht so. Und dadurch erleichtert es sich massiv die Anzahl der Probleme, über die ich nachdenken muss weil ich eben nicht darüber nachdenken muss, wie funktioniert es der User-Login von anderen Menschen, die nicht das und das nutzen wollen. oder Das ist ja eh
1: so unglaublich, also was, welche Dinge du allein schon für dich beachten musst, damit sowas überhaupt funktioniert. Und ich habe vom Programmieren absolut keine Ahnung. <lacht> es ist für mich unvorstellbar, an was du alles denken musst. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass du eben dann nochmal eine ganz andere Seite der Geschichte betrachten muss, dass da noch eine ganz neue Komponente dazu kommt, eine von außen und dass dann eben dieses Programm auch mit fremden Menschen, fremden Computern, fremden Interaktionen funktionieren muss oder sollte, für mich eine in, andere Welt. In
0: der Welt der Informatik oder in, in der Welt unseres Studiums und so hieß es immer, man muss auch den DAU beachten, den DAU, den dümmsten anzunehmenden User <lacht> da geht es dann darum, dass man <lacht> beispielsweise ein Feld hat in das kann man halt einen, was weiß ich, bei, bei dieser Sache, wo ich jetzt diese Links habe, da geht es ja darum, dass man eben solche Kurzlinks auch dafür erstellt, ja. die einen gewissen Namen haben. Da darf kein Leerzeichen drin sein, da dürfen keine Sonderzeichen drin sein. Das muss alles etwas sein, was in einer URL, in der Adresszeile von einem Browser vorkommen darf. Ja,
1: du müsstest es so, dann so einstellen, dass wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel... Genau. Ähm, 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 was, was ich Road und Mikrofon eingebe, dass entweder das Programm es automatisch schafft, dass es zusammengerutscht wird ohne dieses Leerzeichen, genau. oder dass eine Fehlermeldung aufkloppt, dass man es eben anders eingeben muss, oder eben dann auch, dass du einprogrammieren musst, was falsch gemacht wurde. Genau. Oh,
0: furchtbar. <lacht> Ja, diverse Fehlermeldungen ja. An, also und dann auch noch an mehreren Stellen, weil man hat die Webseite, auf der die Fehlermeldung kommen kann. Man hat aber dann auch noch mal den Fall, das ist besonders nutzerfreundlich, ja, wenn, wenn direkt bei der Eingabe in das, in das Feld sofort ein, ein roter Rahmen erscheint und eine Meldung kommt, hey, äh, geht nicht, weil ja. XY. Aber dann ist es ja auch noch so, man, man drückt auf Absenden und dann muss der Server den, diese Überprüfung aber auch noch mal machen, damit es auch eben nicht irgendwie reingeschmuggelt worden ist, weil ja, viele, viele Aspekte. Und wie gesagt, das Einfache ist oder das Schöne ist, aktuell kümmere ich mich um meine Probleme. Aktuell bin ich mein eigener Nutzer. Ich habe auch das gehabt, dass ich diverse Fehler schon gemacht habe und die konnte ich nur lösen, indem ich mal fix in die Datenbank gegangen bin. Ja. Aber ich habe massive ähm, Ausfälle verursacht. Also nicht massive Ausfälle, aber ich habe Probleme verursacht, aufgrund dessen ich dann zum Beispiel alle meine Links nicht mehr auf einer Liste anzeigen konnte, äh, wodurch ich dann auch nicht mehr sie verändern konnte. Und, und dann musste ich eben direkt in die Datenbank rein. Und das sind alles so Sachen, die man dann perfektionistischer angehen müsste, wenn, ja. man eine, wenn man eine Userbase hat, wo anderer Leute Funktionalität davon abhängig ist, ob meine Sache funktioniert.
1: Aber trotzdem Hochachtung, dass du das Projekt in Angriff genommen hast. Weil wenn ich mir überlege, wenn man an seinem Schreibtisch sitzt und überlegt, okay, was brauche ich alles, an was muss ich alles denken, ähm, da überschlagen sich ja ganz schnell die Gedanken, an was man alles denken muss, gerade wenn man es für andere noch konstruiert. Ja. Und dann fängt man vielleicht gar nicht erst da an, es zu programmieren, <lacht> weil es zu so kompliziert ist.
0: Ja, bei mir ist es meistens genau andersrum. Ich denke mir, das ist doch super einfach und das dauert nur 20 Minuten und dann dauert es drei Tage. <lacht> ja. Das ist leider, leider ist das viel zu oft so. Und, ähm, aber ja, wie gesagt, das Schöne ist, wenn, wenn dann mal was existiert, dann kann man eben inkrementelle Verbesserungen machen. Man kann eine, eine Stunde oder zwei investieren und hat auf einmal eine komplett neue Funktionalität eingebaut. Und das Gleiche gilt eben dann irgendwann für solche Sachen wie die Funktionalität, dass andere das Programm auch nutzen können. Und das ist was, was mir Spaß macht einerseits. Und andererseits ist es eben aber auch ein cooler Gedanke ähm, für eben den Ausbau, eines eigenen Brands und den Ausbau von Funktionalität. Das immer wieder bei diesem Thema eben Niama Design oder mhm. auch allen möglichen anderen Dingen. Wir bauen eine, ja, wir bauen eine Reichweite auf mit Instagram und YouTube und so weiter. Irgendwann geht es auch in gewisser Weise darum, eine gewisse Monetarisierung dafür zu erschaffen. Und die Frage ist immer, was für, was macht man eben? Momentan haben wir Affiliate Marketing. <lacht> Momentan machen wir Affiliate-Marketing. Ja, und, das äh, ist auch
1: ein äh, nächster Punkt, den ja, wir ansprechen wollen. Ja, da wollen wollten. wir auch
0: nochmal drüber reden, genau. Ähm, irgendwann hat man vielleicht Sponsored-Deals direkt mit Firmen, dass man, dass man da wirklich äh, Integrationen in einem Video hat oder auf dem Instagram-Kanal und so weiter. Aber ich habe es heute Morgen erzählt, Man hat irgend, die Integration eines fremden Brands ist immer, dass man irgendwie auch von sich selbst ablenkt, sozusagen. Und ja. der äh, Gedanke ist ja dann auch, warum nicht einfach das Ganze bei sich behalten. Mhm. Ne? YouTube-Videos äh, über Themen machen und etwas selbst in der Hand haben, was man den Leuten dann als Tool an die Hand geben kann, das ihnen vielleicht dabei helfen kann, den Prozess, den sie bei einem dann äh, mitbekommen. Ja. Bei dir mit den Klamotten von Nyama Design das ja. Gleiche, die machen Yoga bei dir und dann kannst du ähm, auch da Dinge eben anbieten und ja. musst es nicht auf Fremd Anbieter sozusagen abwickeln.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool. Aber noch also noch steckt ja alles in den Kinderschuhen und es fühlt sich alles sehr klein an, aber wir wissen alle, wie sich sowas über die Zeit entwickeln kann und es lohnt sich. Es lohnt sich, da dran zu bleiben und es lohnt sich auch, weiterhin die eigenen Sachen zu bewerben oder auch an die eigenen Sachen zu glauben. Und sei es bei mir genau. mit der Kleidung oder bei dir mit den Programmen, die du hast. Du hast ja auch nicht nur dieses Tool, du hast ja auch noch ganz viele andere Tools, die du selber nutzt und die man ausbauen könnte. Ähm, und jetzt hast du mich abgelenkt.
0: Ja, man muss aber mal auf die Uhr gucken, weil die Zehn Kameras Minuten. müssen irgendwann neu gestartet werden wegen diesem verflixten 30-Minuten-Limit.
1: Ja, 10 Minuten haben wir noch, dann müssen wir ja. Neu starten.
0: Ja, genau. genau. Aber Tools, eigene Brand, eigene Dinge anbieten, ich glaube, das ist ein cooler Weg. Es bietet viel Möglichkeit und ich denke, da kann jeder, vielleicht um mal da auf den einen Switch zu machen zu dem, was vielleicht auch andere davon haben können, man kann eben darüber nachdenken, was kann ich, was ich eben zusätzlich da oder was kann ich da dran bauen, was Sinn macht, was, mhm. was quasi ins Konzept passt. Ähm, sei es, man, man macht Beratung oder man, man hat eine Dienstleistung, die man eben anbieten kann. Äh, oder man kreiert eine eigene Klamottenlinie, man, man baut ein eigenes Tool oder, oder, oder. Ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten heutzutage und das finde ich eine coole Sache.
1: Ja. Hm. Gut. Wollen wir mal zu den Affiliate-Links kommen?
0: Ja, dass man doch noch über die Fremdthemen, also quasi das Fremdgeld über das <lacht> oder die anderen Fremdgeld. Brands, dass man daran geht. Ja, da können wir gerne mal drüber reden. Wie willst du denn damit anfangen? weil es ein großes Thema. Das
1: ist echt ein großes Thema und da habe ich gerade überlegt, wie fängt man damit am besten an? Also vielleicht wäre davon Ich glaube, eine cool
0: Idee wäre deinen Erfolg damit.
1: Ja, also ganz <lacht> Oder
0: die Überraschung, die du damit erlebst.
1: Ja, ich seit November letztes Jahr, Ende November benutze ich Affiliate Links von Amazon. Das heißt, man verlinkt ein Produkt von Amazon unter seinem Video. Und muss aufgrund von rechtlichen Bestimmungen, muss man auch noch den Hinweis geben, dass es eben Affiliate-Links sind. Und was das Ganze bedeutet ist, dass man selber wie eine kleine Provision bekommt dafür, dass jemand auf den Link geklickt hat und dann ein Produkt oder ein anderes Produkt bestellt. Das ändert absolut nichts am Kaufpreis des Produktes. Es geht einfach lediglich nur um diesen Werbeeffekt, den Amazon davon hat. Und das wird eben durch eine kleine Provision vergütet. So. Jetzt <lacht> habe ich Ende November angefangen, diese Affiliate-Links zu nutzen und ich habe momentan, ich glaube, ich habe an die 200 Videos auf meinem Kanal und ja, ich bin auch bei 2000 Abonnenten momentan. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, im ersten Podcast haben wir die 1000 noch gefeiert.
0: Ja, naja, <lacht> relativ nah dran.
1: Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall war ich überrascht, wie viele Menschen auf diese Links klicken scheinbar und auch Produkte bestellen. Ich habe im Dezember, okay, im Dezember ist auch noch das Weihnachtsgeschäft, da wird eh viel mehr gekauft. Ja. Aber ich habe allein im Dezember Knapp über 100 Euro verdient, nur allein durch die Affiliate-Links. Im Januar waren es dann Mitte 60 Euro und jetzt im Februar bin ich auch schon wieder bei Mitte 70 Euro. Es ist unglaublich, wie viel die Menschen auf meine Links draufklicken bei den wenigen Videos oder auch bei den wenigen Views in Anführungsstrichen, die meine Videos machen was sich da bewegt. Und es ist eine ziemlich coole Sache, weil man drückt ja niemanden auf, dass jemand was kaufen muss. Das ist bestimmt im Endeffekt jeder selber.
0: Und was auch in den Videos ist es nicht so, dass es nur darum geht, dass nee, du sagst, hier Link und unglaublich wichtig nee, und kauf das ja oder so. keine
1: Verkaufsvideos. Dann überhaupt nicht. Ich glaube, das
0: einzige Video, was man da vielleicht dazu bezeichnen könnte, wäre das Vergleichsvideo von den verschiedenen Matten, wo du deine Erfahrung damit teilst und ja. dann auch da die verschiedenen Links eben in der Beschreibung anbietest. Ja,
1: aber es ist jetzt eigentlich kein sind keine Verkaufsvideos, Das ist lediglich so, hey, ähm, interessiert euch meine Mathe? Da unten ist der Link, da kommt ihr zu der Mathe. Ohne dass ja. man auch jetzt in dem Video direkt nochmal erklären muss, von welcher Marke ist die Mathe, was kostet die Mathe, welche Rezensionen hat die Mathe, das kann dann jeder selber nachlesen und auch nachschauen. Ähm, was ich ganz wichtig finde und was ich ganz schön finde und auch absolut kein Problem damit habe, ist die Transparenz, die mhm. man zeigen muss, eigentlich rechtlich gesehen, also man ist verpflichtet, eben den Hinweis zu geben, dass es Affiliate-Links sind, dass man damit Geld verdient. Weil
0: und es ich, ja eben auch eine Art Werbung ist ja. und eine nicht ganz grundlose Verlinkung.
1: Ja, und ich habe damit absolut kein Problem. Ich habe aber leider schon auch in größeren Kanälen gesehen, dass Affiliate-Links zuhauf benutzt werden unter jedem Video. Es, man entdeckt zwar ein Sternchen, <lacht> aber wenn man danach sucht, dann findet ja, häufig man keinen, mal die
0: Erklärung dazu. keine
1: Erklärung dazu. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da ein Problem damit hat oder nicht. Ich habe jedenfalls kein Problem damit und ich glaube eine gewisse Transparenz es schadet niemandem und ich sehe es ja auch an den Klicks, dass es absolut nichts daran ändert, dass die Leute vielleicht nicht klicken oder.
0: Die Problematik, die damit verbunden ist, ist das, dass es schwierig und also es ist irgendwo, also die Transparenz ist schön mal ganz grundsätzlich. Da finde ich auch da ist kein ähm, da bricht man sich nichts daran ab und die allermeisten Menschen interessieren sich auch nicht dafür, ob das so ist oder nicht, äh, weil die wollen eine Empfehlung haben oder einen Link anklicken und dann kaufen die das. Das Problem entsteht tatsächlich, wenn es ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Menschen, die es angeben und die, die es nicht angeben. Ja. Und dann noch viel schlimmer ist es dann, wenn wir die rechtliche, den rechtlichen Kampf in Deutschland anschauen, wo es äh, teilweise darum geht, dass kleine Leute abgemahnt werden, weil sie irgendwie auf einem, auf einem Video oder auf einer Story in Instagram äh, etwas nicht verlinkt haben oder als nicht als Werbung markiert haben. Und man hat parallel dazu Menschen mit über eine Million Aufrufe und die machen jede Woche zwei Stories, die Werbung sind und markieren nichts davon. Ja. Und da fragt man sich teilweise, ja, was soll denn das Ganze hier? Ja. Aber, aber bei, das sich ist selbst, eine... bei sich selbst, und das ist, glaube ich, auch etwas, was eben dann, bei mir, ich benutze auch viele Affiliate-Links. Ich benutze Affiliate-Links von verschiedenen Anbietern, unter anderem Amazon, aber auch zum Beispiel eBay oder Thoman und jetzt auch das neue Walkolution mhm. mit dem Laufband. Da gibt es neue Videos übrigens, könnt ihr euch mal angucken, <lacht> mit einem Laufband, das manuell betrieben wird. Und nun bin ich in die Bredouille gelaufen, dass ich sage, bei mir geht es nicht nur um Affiliate-Links, sondern es geht auch noch darum, dass ich ein Produkt zur Verfügung gestellt bekomme. Teilweise gibt es Produkte, die mir von Herstellern mehr oder weniger geschenkt werden oder überlassen werden und teilweise gibt es dann Produkte, die mir geliehen werden für den Zweck, dass ich dann Videos damit mache und auch da benutze ich dann Affiliate-Codes. Und die Frage, die mir vor kurzem aufgekommen ist, ist, wie viel Transparenz ist wichtig? Wie viel will der Zuschauer haben? wie viel muss ich rechtlich angeben und wie kann ich es trotzdem halbwegs kurz halten, um nicht in die Situation zu kommen, dass mein halbes Video Transparenzerklärung ist.
1: Ja, das ist schon echt ein Problem. Also, weil man selber doch irgendwie den Willen hat, so viel Transparenz wie möglich zu zeigen, aber dann auch der Struggle kommt, den du ja dann auch hattest, dass das Video viel zu lang wird. Und es wird ja auch dann uninteressant für die Menschen, wenn sie erst mal drei Minuten einen Vortrag darüber bekommen, mit welcher Das interessiert die Menschen eigentlich gar nicht, aber rechtlich genau. gesehen muss man ja was sagen. Aber die Frage ist, was sagt man, was reicht
0: aus? Genau, und wie viel Information finde ich auch für den Kunden wichtig, dass er eben eine Meinung sich darüber bilden kann, über mein Verhalten oder ja. auch über mein Video.
1: Man will ja auch die Transparenz zeigen, dahingehend, dass man auch ehrlich ist, also auch ehrlich bei dir mit dem Review, mit, mit der Meinung oder auch wenn ich jetzt, ähm, habe ich zwar jetzt noch nicht bekommen, aber wenn ich jetzt Matten bekommen würde und würde die im Video halt reviewen, dass man dann schon irgendwie sagt, so, ja, ich habe die bekommen, aber ich kriege kein Geld dafür und ich kann sagen, was ich möchte, aber die Mathe habe ich jetzt trotzdem ähm, zur Verfügung gestellt bekommen oder auch geschenkt bekommen. Im Endeffekt liegt es beim Endverbraucher für sich selber festzustellen, inwiefern er das okay oder fair oder nicht fair findet, glaube ich. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass es im Endeffekt liegt es bei dem Zuschauer selber, zu sagen, ähm, okay, ich glaube dir jetzt oder ich glaube dir nicht, ich finde es fair oder ich finde es nicht fair. Man kann es nie allen recht machen. Man kann nur einen Weg finden, mit dem man selber für sich sagen kann, okay, ich habe für mich genug Transparenz gezeigt, damit kann ich leben, ist es für mich in Ordnung, das kann ich auch begründen, kann ich nachvollziehen und ja, wer das in dem Moment nicht nachvollziehen kann, das liegt nicht in unserer Hand.
0: Ja, ist richtig. Aber am Ende muss ich trotzdem eine, einen Satz finden, den ich in meinem Video einbauen kann, mit dem ich mich auch gut fühle. Weil ja. ich eben beispielsweise jetzt speziell bei der letzten Videogeschichte mit dem Laufband äh, das Problem habe zu sagen, also ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, es gibt einen Affiliate-Link, es gibt sogar einen Coupon-Code mit einer Rabattfunktion für den äh, Zuschauer. Wann wird es schwierig, Ne? Wann, wann, wann wird es problematisch? Wie viel muss ich dem Kunden sagen? Reicht es, wenn ich sage, ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe einen Rabattcode für dich? Oder reicht es, muss ich sagen, ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, um Videos darüber zu machen? Ich habe einen Rabattcode und ich verdiene etwas Geld damit, wenn du diesen Rabattcode nutzt. Wenn ich auf Instagram schaue, kenne ich keinen Influencer, der mit Rabattcodes um sich wirft, der auch sagt, äh, dass er dadurch was bekommt.
1: Ich habe noch nie einen Influencer gesehen, der gesagt hat, hey, mit meinem Code XY10 verdient äh, ihr 10%, kriegt 10 Rabatt. und ich verdiene 2% davon. Genau. Noch nie.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist aber was, wo eben meine, wo diese Gratwanderung anfängt.
1: Ja, die Frage ist auch, reicht es denn nicht schon zu sagen, dass es ein Affiliate-Code ist? Punkt.
0: Dann, dann ist es aber wieder für die meisten oder für möglicherweise andere un, unverständlich, weil was ist denn ein Affiliate-Code? Ja, schon. Also mal abgesehen davon, dass das Wort Affiliate schon problematisch ist, aber mal auch das, dass, dann ist ja der Benefit wieder nicht ersichtlich für die Person, weil ein Affiliate-Code nicht Rabatt heißt. Und wenn ich aber sage, es ist ein Rabattcode, dann ist nicht ersichtlich, dass ich damit was verdiene. Nun ist es so, dass ich eben meine Links habe, durch die ich wieder mich doppelt absichere, weil eben dort steht, hey, ich verdiene mit diesen Links möglicherweise Geld, was ein, ein mehr oder weniger ein Rundumschlag ist, dass ich sage, ich verdiene mit Links auf dieser Short-Link-Seite. Also Short Links, die da drauf sind, sind möglicherweise monetarisiert. Mhm. Und damit ist eigentlich auch schon abgesegnet sozusagen. Deswegen ist aber trotzdem noch ein Video eine Meinung, gerade bei einer Art Review, ja. wo man eben sagen kann, ist die Meinung jetzt so, weil der das bezahlt bekommt, weil er Affiliate ist? Wer bin ich in der Situation? Das ist, glaube ich, die große Frage. Wenn, wenn, ich, mir einen wenn, ich, mir einen, wenn ich mir einen Vertreter von WarCollution einlade oder von, was weiß ich was, willst eine neue Hose kaufen und lädst dir dein, den Hosenvertreter ein oder du gehst wohin als Niyama Design Vertreter, dann ist nachvollziehbar, du bist der Vertreter von diesem Brand und du wirst wahrscheinlich nicht sagen, was weiß ich, die Nähte lösen sich nach 30 Mal Tragen. No. Ja, das, ist, das ist nicht in deinem Interesse und deswegen wirst du es nicht sagen. Und bei mir, wenn ich als Review-Mensch auftrete und ich eben sage, das hat also ich, was dieses Produkt hat, Vor- und Nachteile und so weiter, dann versuche ich, möglichst unvoreingenommen zu sein. Wie viel Unvoreingenommenheit geht, basierend darauf, dass man eben ein Affiliate von etwas ist, das muss dann der Kunde entscheiden, ob er mir glaubt, ob das, was ich rüberbringe, glaubhaft ja. ist oder nicht.
1: Ich glaube auch, dass ganz viel die Historie auf dem Kanal ein bisschen mit reinspielt. Also mhm. inwiefern hast du dich die letzten Jahre oder Videos gegeben? Gerade wenn die Reviews immer mehr werden, hast du schon immer Transparenz gezeigt oder ist es jetzt was Besonderes oder zeigst du immer Transparenz oder bei dem Pro Produkt irgendwie jetzt nicht? Ähm, dann wird es unglaubwürdig mhm. für den Zuschauer. Aber wenn man immer ja, nach seinem Ermessen die gewisse Transparenz zeigt. Da ist aber
0: genau, mein, mein Knackpunkt ist der, dass ich anfangen möchte, nicht weniger transparent zu sein, aber ich will meine Transparenz, kürzer zusammenfassen können.
1: Knackiger gestalten.
0: Genau, also diese, diese Transparenz-Disclaimer waren historisch gesehen in manchen Videos 30 bis 30 Sekunden bis eine Minute lang.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch äh, aus den drei Minuten... Ganz genau. Eine, nein, weniger als eine Minute, 50 Sekunden haben Zwei wir. 40 Minuten gemacht.
0: 40 und es sind 55 Sekunden oder sowas geworden, ja. wo dann ein, ein kurzes Intro von dem Video war und auch schon der äh, Transparenz-Disclaimer sozusagen mit ja. eingebaut. Und das ist, glaube ich, ein, richtig, ein guter Weg. Und teilweise frage ich mich, vielleicht reicht es in Zukunft sogar eine, Text, eine textuelle Einbindung in das Video zu gestalten, dass ich eben sage, dass ich eine, eine Einblendung mache.
1: Genau, dann kann auch derjenige auf Pause drücken und sich das in Ruhe durchlesen. Ja, oder,
0: oder ich, oder ich denke mir irgendwas aus, was eben so eine Art Marker ist. Ne? Also ja. ich habe Kanäle schon mal gesehen oder einen Kanal, speziell jetzt in dieser Thematik, habe ich einen Kanal gesehen, die hat eine Art Legende für, ihr, für ihren Kanal, mhm. dass sie, wenn sie gewisse Produkte hochzeigt, das ist ein Beauty-Kanal in dem Fall, und die hat quasi immer Signifikationen, äh, ob ein Produkt ihr geschenkt wurde, ob es ihr in ein, im Zuge eines Sponsored-Videos äh, äh, gegeben wurde und jetzt taucht es wieder auf, mhm. oder ob es ein Produkt ist, wo sie einen Affiliate-Code hat, oder ob es äh, einfach nur selbst gekauft ist. Und so, so zeigt sie das eben immer wieder und immer wieder. Und das ist interessant gemacht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, weil ich persönlich halte es für unglaublich aufwendig, für jedes Produkt, das du in deinem Arsenal hast, mir zu merken, ob ich das gekauft habe, ob ich es geschenkt bekommen habe oder ob ich es in irgendeiner Weise kooperationsmäßig bekommen habe. Und dann ist es so, dass ich sage, okay, ich glaube, meine Transparenz wird langfristig darauf hinauslaufen, dass man eben... Ähm, Speziell in Videos, um, wo es um das genaue Produkt geht, wo es auftaucht. Dass man da sagt, hier handelt es sich um äh, ein, eine Review-Unit. Oder mir hat der Hersteller etwas zur Verfügung gestellt. Oder es wurde mir überlassen oder sowas. Und dann eben sagt, ja, und dann gibt es Links dazu. Ja. ja. Es ist aber wirklich nicht einfach. Vor allem, wenn man weniger Transparenz quasi... Also man, man möchte die man möchte am liebsten das gleiche Level an Transparenz mit weniger... Zeitliche, äh, zeitlichen Aufwand, es rüberzubringen. Das Problem ist aber, Transparenz braucht Zeit. Desto, äh, desto genauer ich erklären möchte, wie meine Verbindung zu einem gewissen Produkthersteller ist, desto länger wird dieses Segment werden.
1: Ja, das ist auch ein Lernprozess für einen selber.
0: Ja, für mich ist es der Lernprozess, ein bisschen loszulassen, ähm, zu sehen, dass es andere gibt, die deutlich weniger Transparenz machen als ich. Und Vielleicht eben das auch ein bisschen zu normalisieren, zu sagen, ich, ich rolle eine gewisse Menge an Selbstverständnis auf den Zuschauer ab ja. und sage einfach, auf eine gewisse Weise muss man selber wissen, dass etwas so und so ist.
1: so was ähnliches, das habe ich dir heute früher erzählt, so geht es mir mit meinen Yoga-Videos. Wenn mhm. ich ähm, Haltungen anleite und dann die Ausrichtung erkläre, dann muss ich mich wirklich zurückhalten, dass ich nicht alles erkläre, was man in diesem Moment, in dieser Haltung ausrichten kann.
0: Ja.
1: Ähm, weil es bringt keinem Yogi oder es wird keine angenehme Yogastunde mehr, wenn man einfach mal zwei Minuten braucht, bis man fertig ist mit Ausrichten, bis der letzte Muskel auch noch ausgerichtet und gedreht ist. Wir sind ja, Also ich mache kein Iyengar-Yoga, aber das wäre Iyengar-Yoga. Ohne Hilfsmittel in dem Fall und ähm, das ist nicht meine Art. Und momentan merke ich ganz aktiv, dass ich versuche, da ein bisschen weniger zu sagen, ein bisschen weniger anzuleiten. Was aber nicht heißt, dass ich Dinge weglasse, die wichtig wären. Also ich versuche schon, die wichtigen Dinge einzubauen. Also das ist genau der Struggle. Ja. Wie viel sage ich? Wie viel ist zu viel? Was möchten meine Yogis von mir haben? Ähm, oder vielleicht ist es auch mal angenehm von von mir zu hören, wir gehen jetzt einfach nur in die Haltung des Kindes oder wir gehen einfach nur in den herabschauenden Hund, ohne dass ich sage, die Beine genau. müssen nicht gestreckt sein, der Rücken muss gerade sein. Einfach auch für die erfahrenen Leute oder auch für die Leute, die ein bisschen mehr Yoga-Verständnis haben, dass man die auch noch mit abholt. Aber das ist glaub, die, diese da Waage zu finden.
0: Ich glaube, in, gerade in deinem Bereich ist es das so, dass es Beste ist, was man machen kann, dass man seine Videos im Endeffekt auf eine gewisse Art levelt. Dass man ja, sagt, habe ich gibt, jetzt auch schon begonnen, damit es gibt die Level hinzuschreiben. Anfang und also Anfangslevel und dann fortgeschrittene oder ähnliches, ja. dass dadurch sich derjenige selbst ungefähr einordnen kann und eben weiß, okay, hier wird, was also ich was, die einfache Position wird da jetzt nicht mehr erklärt, mhm. sondern nur noch die Krähe oder was. Ja, ja. Aber das ist im Endeffekt ist es was Ähnliches. Irgendwann fängt man dann an, da eine Liste zu schreiben, welche Level es gibt auf dem eigenen Kanal und quasi zu erklären, welche, also und was muss man sich unter welchem Level verstehen. Ja, da
1: geht es ja auch weiter. Was ist welches Level? Was bedeutet welches Level? Genau. Ist es ist die, die Herausforderung in der Gelenkigkeit oder in der Balance oder in der Anleitung. Oh, schwierig.
0: Ja, aber es wäre irgendwann möglicherweise eine Idee. Ja. Dass man da auch etwas dazu macht und den Leuten quasi etwas an die Hand gibt, wie sie sich selbst ungefähr einschätzen können. Und dann können sie auf Basis dessen dann entsprechende YouTube-Videos anschauen, woraus man eine Playlist machen kann. <lacht> und dadurch kann man dann besser sortieren sozusagen.
1: Ja, ich habe ja auch schon einige Playlists. Auch jetzt meine neue Challenge hm. das ist auch wieder eine extra Playlist.
0: Worum geht es denn in der Challenge?
1: Es ist eine Challenge, die den Körper fit machen soll für den Frühling oder auch für den Sommer, die Sommerfigur. Die Frauen wissen, wovon ich rede. Mhm. Und zwar möchte ich da mit Yoga eine gewisse ja, Yoga-Workout schaffen. Es besteht aus vier Yoga-Videos in der Woche. Montag geht es ein bisschen harmlos los mit harter yoga ähm, Dann wird es ein bisschen anstrengender mit Vinyasa-Yoga. Freitag kommt dann das Power-Yoga, wo wirklich ähm, auch mal Haltungen dreimal verändert werden, wo gepumpt wird. Und am Sonntag gibt es dann Yin-Yoga zur Belohnung, wo man dann die kaputten oder angestrengten <lacht> Muskeln wieder dehnt und den Geist auch entspannen kann. Und das Ganze stellt einen auch mal vor Herausforderungen. Ich habe ganz bewusst auch mal ein bisschen schwierigere Themen genommen, damit man eben auch mal lernt, mit Niederlagen umzugehen oder auch mal sich an, ja, an gewissen Herausforderungen rantrauen kann. Ich habe auch ein bisschen Bammel, vor Reaktion, ah, es ist zu schwer für mich, aber ich habe trotzdem, sage ich immer am Anfang meiner Videos und ich schreibe es auch in der Beschreibung rein und wer meine Videos kennt oder wer mich kennt, weiß, dass ich das immer sage, ähm, hört immer auf euren eigenen Körper, also keiner zwingt euch dazu, Sachen zu machen, die ihr nicht wollt. Mhm. Ich biete immer Variationen an, wie man diese Haltung verändern kann, wie man eventuell auch Hilfsmittel einsetzen kann um sich eben hier zu steigern oder auch mal was Neues auszuprobieren. Und was dann auch ziemlich cool ist, wenn man vielleicht irgendwann es schafft, in der Krähe beide Füße vom Boden zu bringen und sie mal für ein paar Sekunden zu halten, anstatt von vornherein zu sagen, ich mache es nicht, sondern eben sich dann doch mal ranzutrauen und meine Videos geben dir dadurch die perfekte Vorbereitung für diese Haltungen, für die kleinen Herausforderungen, damit du da auch hingeführt wirst und auch überhaupt der Körper darauf vorbereitet ist. Wie jetzt zum Beispiel bei der Krähe müssen die Hüften geöffnet sein, die Handgelenke müssen ein bisschen stabilisiert sein allgemein, der Oberkörper muss aktiviert sein um die Krähe halten zu können und dann, ja. Und diese ganze Challenge... Baut auf Herausforderungen, auf. wir wollen den Körper fühlen, unser Geist wird trainiert, weil der Geist halt auch mal ein bisschen zurückstecken muss, weil man mhm. eben entweder sich durch die Einheit durchboxen muss, weil sie <lacht> anstrengend ist oder weil man eben doch mal Sachen hat, die eben noch nicht so gut klappen und das finde ich ziemlich cool und mit der Kombination auch noch mit dem Yin-Yoga, wo eh der Geist zur Ruhe kommt und der Körper mal durchgedehnt wird, ist das denke ich ein ziemlich schönes Paket und das Ganze geht vier Wochen lang, ich freue mich darauf wie die Resonanz ist und auch ja. jetzt mit den 2000 Abonnenten oder 2050 Abonnenten schon wieder. Ähm, ja, das ist eine schöne Entwicklung und bin gespannt, was die Community dann
0: dazu sagt. Das glaube ich. Es ist quasi der März wird damit gefüllt. Ja. Und das Ganze fängt in unserem Fall, wir haben heute Sonntag, morgen, morgen am Montag fängt es an und dann geht es rund. Ja,
1: ja. dann geht es rund, dann wird die Matte gerockt, wie ich immer so schön sage.
0: Ich bin gespannt, weil auch da im ich meine, es ist eine tolle Herausforderung für jeden, der da mitmachen möchte und dann auch da die Erfolge vielleicht teilt auf Instagram oder sowas in den Stories. Das fängt ja auch mehr und mehr an, dass du da siehst, wie du auf irgendwelchen Fernsehern in irgendwelchen Wohnzimmern gerade mitmachst. Ja. <lacht> und ähm, ja, und im November hast du die große Challenge auch gehabt, November, Dezember. Und das war richtig, richtig gut auch für dich als Kanal, oder für deinen YouTube-Kanal zum Wachstum.
1: Hat richtig gepusht.
0: Das war, war echt cool, um dann eben auch die Tausend erstmal zu erreichen. Wir reden hier von November, Dezember, wo es noch darum ging, vielleicht, möglicherweise im Februar irgendwann die Tausend zu knacken. Und ja. dann waren die Tausend am was, 6. Januar da. Ja, ja Also das ist immer noch ein richtiger richtiger Erfolg. Muss man schon echt sagen.
1: Ja, und, und weil wir gerade noch bei YouTube sind. Ähm, was jetzt auch möglich ist auf meinem Kanal, was in den letzten Podcast-Folgen noch nicht ging, ist die ah, Mitgliedschaft. ja Also man kann jetzt Mitglied werden auf YouTube.
0: Bei uns beiden übrigens. Also wer meine Reviews und so und meine Tutorials toll findet, der kann bei mir Mitglied werden. genau Und wer ihre Yoga-Videos toll findet, der kann da Mitglied werden und die Produktion unterstützen.
1: Genau, also da geht es eigentlich nur darum, die Produktion zu unterstützen. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie ein Monatsabo und ihr könnt da, also man bezahlt in einem Monatsabo einen gewissen Betrag X, den kann man selber festlegen. Also entweder ist es ein ganz kleiner Betrag mit 2 Euro im Monat und es geht rauf bis 10, 15 Euro im Monat. Mhm. Das kann man dann selber festlegen, das kann man jederzeit wieder kündigen und man unterstützt in dem Fall den YouTube-Kanal in der Produktion war ja doch alles sehr kostenlos zur Verfügung gestellt und die Produktion nimmt Zeit in Anspruch und somit zeigt man sozusagen seine Unterstützung für den Kanal. Wenn man größer ist, wenn das eine richtige Community ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man da exklusive Inhalte auch noch für seine Unterstützer hochlädt, dass man sagt, wir machen jetzt heute nur eine eine Live-Meditation für Mitglieder. Dann haben nur Mitglieder darauf Zugriff und können das Sehen in Anspruch nehmen. Ja. Und solche Sachen kann man dann machen. Aber jetzt, wenn man natürlich noch Kleines, ist, geht es erstmal hauptsächlich ums Unterstützen, ja. den Support zeigen. Und das, diese Funktion ist jetzt möglich bei uns beiden.
0: Ja. Wobei ich bei dir sagen würde, dass wenn da jemand drüber nachdenkt und das machen möchte, dann würde, würde man, oder würdest du weiterhin die Niyama Academy auch empfehlen. Ja. Weil letztendlich der Effekt der gleiche ist. Also die Unterstützung war vorher möglich, auch da, äh, durch die Niyama Academy, die wir letztes Jahr aufgebaut haben. Und ähm, ich sage es deswegen, weil da mehr, also prozentual mehr an dich geht, Ja, das stimmt. Weil bei dem äh, Unterstützen auf YouTube, bei den Memberships, ist es so, dass da YouTube relativ viel davon bekommt. Es ist trotzdem eine tolle Funktion, die man vorhanden hat für jemanden, der mit YouTube da sich auskennt, der das vielleicht sogar bei anderen Creators auch macht. Ja. Kann das eine tolle Sache sein, da einfach mit dabei zu sein, das zu unterstützen. Genau. Aber, aber bei für der jeden, Academy, der ein bisschen tiefer reingehen möchte.
1: Da bei der Academy hat man da noch ein paar mehr Inhalte auch. Genau,
0: man kriegt da schon tatsächlich Online-Kurse äh, durch die Membership-Sache. Ähm, ich glaube, wir haben aber das Minimum auf 5 Euro im Monat. Ja. Das heißt also, wenn man, wenn man klein anfangen will, dann kann man auf dem YouTube-Kanal mit 2 Euro anfangen und ja. wenn man dann ein bisschen mehr monatlich spenden möchte für die Yoga-Einheiten, die man da praktiziert sozusagen, dann kann man auf der Academy das machen und den Vorteil genießen, dass man gleichzeitig noch einen Rückenkurs, einen Handbalancenkurs, einen Anfängerkurs und ich Entspannungskurs. Glaub, einen Entspannungskurs. Ganz, ganz viel Yoga.
1: Ja und was man auch nicht vergessen darf, also durch die Unterstützer der Akademie werde ich ja bereits schon unterstützt und auch die Inhalte auf YouTube wurden dadurch finanziert und wurden dadurch unterstützt. Also auch das 7-Tage-Programm, das 30-Tage-Programm, der Adventskalender, jetzt die Fitness-Challenge, alles ja. speist daraus. Und ich schätze das wirklich sehr, dass das ähm, ja, dadurch honoriert wird. Und da sind viele Menschen dabei, die da ihre Unterstützung zeigen und genau. happy damit sind. Und ich ja. bin auch happy.
0: Ja. Und es ist auch da, muss man mal echt sagen, es ist ein verrücktes Gefühl zu sehen, dass da random. Einfach so an irgendeinem Tag eine neue Mail reinkommt, dass ein neues Mitglied auf der Academy-Webseite ist und man sich so denkt, man kennt die Person nicht. Also man, man hat mit denen noch nie geredet. Man, natürlich, manche kennt man auch selbst, aber Ja, es sind einige viele hauptsächlich
1: sind Kunden dabei, Kunden, bekannte Freunde von meinem yoga aber es werden jetzt immer mehr Leute, die man eben nicht kennt. Ja. Und es ist ein schönes, aber auch ein komisches Gefühl. <lacht> und ähm, wir hatten ja auch noch ein Thema zwecks Erfolg haben. Und Ach, ich glaube, ja. das kann man jetzt wunderbar damit anschließen. Also die Frage, die hm. einem im Kopf schwirrt, darf man ist es darf man Erfolg haben? Ist es okay, Erfolg und zu haben? Und wenn ja, wie viel? Ja, und wenn ja, wie viel? Also ist es okay, dass wildfremde Menschen auf meine Academy gehen, da einen gewissen Betrag x bezahlen? Ähm, warum also fühle ich mich da komisch oder ist es okay, dass ich mich da freue? Das ist ein Thema, da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten und das wollten wir mit euch auch mal noch teilen, unsere Gedanken, weil es ja doch was ist, was einem beschäftigt, gerade wenn man auf YouTube wächst und wenn man sich vielleicht mit Menschen unterhält, die sehen, dass man wächst, ähm, darf man stolz darauf sagen, darf man den Erfolg teilen, darf man das auskosten, ist es gerechtfertigt?
0: Ich glaube, also prinzipiell finde ich persönlich oder für mich persönlich kam mir oder kommt diese Frage vor allem dann auf, wenn man, äh, wenn man in der Situation ist, dass man davon leben kann. Ja. Also, bis man davon leben kann, ist dieser Erfolg häufig sehr oder auch dieses Annehmen können etwas einfacher. Dass man sagt, man hat Unterstützer, zum Beispiel auf der Niyama Academy. Und die bezahlen einen Monatsbeitrag auf der Plattform, um die Produktion der YouTube-Videos zu unterstützen und bekommen im Zweifelsfall, dass es auf YouTube neue Videos gibt. Dazu natürlich im Fall der Academy auch noch diese Extrakurse, die exklusiv auf der Niyama Academy angeboten werden. Der Struggle fängt dann aber an, wenn man ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man davon leben kann, wo man vielleicht sogar, Anfängt, also das ist, da fängt dann auch schon wieder die Frage an, weil was heißt denn davon leben können? Ja. Ähm, ist davon leben können, dass man gerade so seine laufenden Kosten decken kann? Ist davon leben können, auch vielleicht Rücklagen für eine eventuelle Rente irgendwann zu schaffen? Also, was darf ich mir ein Luxusprodukt kaufen, obwohl ich es von Spenden durch YouTube bekommen habe? Und darf ich für, also darf ich noch. Für Unterstützer oder um Unterstützer bitten, die oder das anbieten auf den Yammer Academy Geld zu spenden, sozusagen, wenn ich doch eigentlich durch die YouTube Werbeeinnahmen davon leben kann. Und das sind alles so Gedanken, die meiner Meinung nach da zumindest in, in meinem Kopf rumschwirren und äh, mir, naja, manchmal das Leben schwer machen.
1: Also, ich denke, dass die Unterstützer das irgendwann selbstbestimmend entscheiden und da wird sozusagen die Verantwortung von einem abgegeben. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der ich gut leben kann, weil wie, wie ist es ähnlich wie mit den Affiliate-Links. Man zwingt es niemanden auf. Es ist okay zu sagen, dass man dieses, diese Möglichkeit hat, aber man zwingt es ja niemanden auf. Und in Bezug auf YouTube oder auch in anderen Businessen erfolgreich zu sein, ähm, mir ging es am Anfang im Yoga-Studio so, dass ich mir gedacht habe, warum sind die Leute da? <lacht> was wollen die von mir? <lacht> also, ich habe diesen Wert, den ich für die Menschen schaffe, noch nicht so wirklich begreifen können. Oh. Ähm, das hat einen Moment gedauert. Zu oder es ist ein richtiger Akzeptanzprozess, den man mit sich selber schaffen muss, dass man sagt, okay, man gibt den Menschen was, man bietet den Menschen was und es ist echt okay, dass man dafür Geld verlangt.
0: Ja, das ist genau der Gedanke, der glaube ich da hilfreich ist, zu sagen man, also die Person, man hat ihnen nicht den Arm umgedreht und irgendwie ausgekugelt und Nein. gesagt hier gib mir jetzt dein Geld, <lacht> sondern man hat etwas angeboten, die Person hat das als wertvoll empfunden und hat einem daraufhin etwas gegeben. Ja, Oder man hat etwas man hat angeboten, die Person hat das vorher als wertvoll erachtet, hat daraufhin sich ein Konzertticket gekauft. Und genau da fängt, also da ist glaube ich genau auch diese Thematik, dass jeder Künstler wahrscheinlich dieses Problem irgendwann hat, zu sagen, ich will doch nur auf die Bühne. Warum soll ich dafür Geld verlangen? Und dann aber zu sagen, nein, weil man muss eben auch, also A, man muss man davon irgendwie auch leben können. Und man muss auch irgendwann mal gut davon leben können. Ich meine, ich, ich, ich komme immer wieder in diesen Gedanken zurück, dass mein Problem ist, ich, ich sehe YouTuber oder Sachen, die das Ganze relativieren, sind die Situationen, wenn ich YouTuber sehe, da gibt es einen ganz Speziellen, der heißt Graham Stephan, der macht Finanzvideos auf YouTube. Und der hat mehrere Videos auf seinem Kanal, wo er sein eigenes Einkommen offenlegt. Und wo er eben teilt, <lacht> wie viel er pro Jahr verdient oder wie viel er 2020 verdient hat, wie viel er durch YouTube verdient ähm, und so weiter. Und da ist deutlich ersichtlich, dass es dem jungen Herrn nicht schlecht geht. Nein. Also garantiert also, nicht. Schaut wir, euch mal
1: sowas an, da wir reden Schell, hier fallen über, euch die Augen raus.
0: Wir reden hier über Größenordnungen von mehreren Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr. Ähm, also ist das wirklich, da, der, kann, der kann sich jedes, jede Woche ein neues iPhone kaufen und hat damit kein Problem. hätte damit kein Problem, rein finanziell gesehen. Er ist auch relativ frugal und das macht es dann auch wieder ähm, ja, etwas nahbarer. Aber der Hintergrund der ganzen Sache ist, auch er hat YouTube-Memberships auf seinem Kanal und er hat Members. Also es gibt Menschen, die ihm 5 Euro im Monat geben, obwohl auch diese Menschen... Garantiert, weil das sind, meistens sind das ja Fans von dieser Person, obwohl diese Menschen garantiert wissen, wie viel er pro Monat oder pro Jahr verdient. Und trotzdem sagen sie, ich habe von dir Wert bekommen, deswegen gebe ich dir auch etwas. Ich gebe dir kein Geld, weil du es brauchst. Ich gebe dir kein Geld, weil ich denke, dass ich davon was extra bekomme. Aber sie wollen weil Teil, der,
1: Teil der Community sein. Die wollen sagen, Oder sie wollen
0: Wert zurückgeben. Sie sagen, ich habe von dir Wert bekommen, also ja. möchte ich dir Wert geben.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie die Menschen. Es gibt tatsächlich Menschen, die mir Geld überweisen aus freien Stücken, weil sie meinen Sieben-Tage-Kurs zum Beispiel gemacht haben. Die sagen, ich danke dir für die sieben Tage. Es waren das sind, glaube ich, neun Videos in der Summe. Mhm. Ein paar extra Bonusmaterial und so. <lacht> ähm, und die schicken mir dann 10 Euro pro Video. Einfach random kommen 70 Euro und im Betreff steht dann, danke für die sieben Tage, ähm, freue mich auf das Nächste. Und ja, das, das ist genau das, was du sagst. Das ist dieser, ja. die haben einen gewissen Wert bekommen und haben absolut kein Problem damit, dafür einen gewissen Betrag zu geben ja. oder halt was zurückzugeben als ja. Dankeschön.
0: Das ist ein absoluter Learning-Prozess für mich. Ähm, mir fällt, also ich habe das auch schon gemacht, das ist jetzt Interessante, ich habe auch schon bei Menschen ähm, auf Patreon mal monatlich was gespendet und so weiter. Das ist nichts, was mich komplett für mich komplett fremd ist, aber es ist definitiv etwas, was in mir irgendwo im Nervensystem oder emotional eine, eine Art Blockade aufbringt, ja. immer mal wieder zu sagen, ich biete etwas Wertvolles an oder ich hoffe, dass ich etwas Wertvolles anbiete. Und dann aber eben auch irgendwann an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, mir geht's gut, ich brauche eigentlich nicht mehr, aber deswegen kann ich trotzdem die Sachen nicht verschenken. Und ich meine, mein, genau. da, da, da ist ein sehr knapper Weg zwischen, ich biete dir, also ich, ich mache den Preis extra hoch, damit du, also damit ich möglichst viel verdiene und ich erzähle dir, dass der Preis hoch sein muss, weil sonst wertschätzt du es ja nicht. Das ist eine psychologische Taktik, die oft in Online-Kursverkäufen eingesetzt wird. Aber gleichzeitig eben auch zu sagen, ja, aber ich biete etwas eben nicht umsonst, weil ich habe Arbeit damit, ich mache Support dafür, ich schreibe, also ich antworte auf E-Mails. Ja, und, und du so weiter hast ja so auch gewisse
1: Eigenschaften, die du dir angelernt hast. Es ist ja nicht so, dass, dass das, was du machst jeder x-beliebige Mensch auf der Welt machen kann. Also da ja. sind Sachen im Vorfeld gelaufen, wo du deine Passion reingelegt hast. Ähm, genau. Bei mir ist es die Yoga-Ausbildung und dann die Erfahrungen und Weiterbildungen, die ich da habe. Bei dir sind es die technischen Sachen, dein Studium. Alles, was du darüber dir selber beigebracht hast, was du darüber gelernt hast, das, das macht dich ja aus. Und das mhm. macht genau das aus, was dann halt eben der Hans-Fritz Kunz von irgendwo ja. eben nicht hat. Und ja. wenn er das anbietet, dann ist es eben unfair, meiner Meinung nach, wenn er dann damit Erfolg hat. Ähm, aber wenn du diesen Wert oder die, diese Fähigkeiten, die du hast, die du über Jahre dir angeeignet hast, preisgibst, sie teilst ja. oder auch auf YouTube auch noch kostenlos der Welt zur Verfügung stellst, dann darf man das annehmen. Ja, Egal in welcher Höhe, denke ich. Weil ja. auch Graham Stephan hat einen Wert. Er ist ja nicht der, der er jetzt ist schon immer gewesen. Also er hat sich darin nee. gearbeitet. Und
0: er, er, und er bietet jemanden, wenn wenn da jemand sich den, er hat, der bietet auch Online-Kurse an zum Thema YouTube und ähm, ich glaube zum Real Estate Agent Dasein. Und da, wenn jemand diesen Kurs kauft für mehrere hundert Dollar, also auch da reden wir nicht nur von irgendwie einem Zehner oder so, sondern da reden wir auch von mehrere hundert Dollar. Ähm, wenn das jemand kauft, dann kauft er sich Wissen das aus mehreren Jahren zusammen kuriert ja. wurde, es wurde zusammengestellt und dann haben hat er das eben stellt das zur Verfügung und die Person die das kauft hat dann eben nicht drei Jahre Lernprozess, sondern genau. eine Woche, um die Videos anzuschauen. Richtig. Und das sind Sachen, die da wichtig sind. Deswegen wird aber dieses Thema das Thema prinzipiell noch nicht fertig sein. Nein, es ist ähm, denke ich, das wird uns Weil Ich habe da noch ein paar andere Gedanken dazu, nur sprengt das heute, glaube ich, den Rahmen. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal so einen Stöpsel rein, auch wenn das Thema vielleicht so gerade mittendrin steckt.
1: Ja, die Temperatur ist auch, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen genau. könnt, aber man sieht den eigenen Atem. Und es ist halt doch noch Ende Februar. Ja, und ich will auch die
0: Episode nicht zu lang machen. Ich habe zu dem Thema noch ein paar andere Gedanken, die ich auch schon mal so ein bisschen zusammengefasst habe.
1: Das können wir, damit können wir ja dann beim nächsten anfangen direkt mit dem Thema. Das wäre
0: eine gute Idee. Lass uns Versuchen wir uns daran zu erinnern, dass wir das tun.
1: Und wir versuchen es auch nächste Woche wieder aufzunehmen. Das war nur jetzt mit Geburtstag und...
0: Alles, was so zusammenkam. Ja. Manchmal ist die Welt ein bisschen stressiger und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis wir hier wieder dazugekommen sind. Aber das ist okay. Wir gönnen uns das. Wir haben jetzt hier den Sonnenuntergang knapp verpasst.
1: Wenn ihr auf YouTube zuschaut oder wenn ihr mal nach in YouTube reinschnuppern wollt, wir machen jetzt bestimmt mal noch eine kleine Aufnahme vom Sonnenuntergang genau Und ja, das es ja. jetzt von unserer Seite. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen, ihr könnt euch wie, äh, uns wie immer auf allen Kanälen kontaktieren. Ihr seht es unten in den Show Notes, so heißt es.
0: Beim Podcast ja. ja und bei der Videobeschreibung auf YouTube.
1: Genau, da könnt ihr uns finden, uns anschreiben, eure Meinung teilen. Wir freuen uns immer über Nachrichten.
0: Genau. Und dann war's das für heute.
1: Dann war's das.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist so kalt. Uh.